0: Opa, opa, pera, 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 calma, tá tudo bem, calma, calma. Aqui é o Rodrigo do Futuro, tudo bem, ouvinte? Eu vim interromper aqui a abertura do programa para te trazer um recado muito importante. Em algum episódio anterior, eu e a Bárbara avisamos aqui que agora nós estamos na plataforma da Aurelo. E caso você não conheça a plataforma da Aurelo, e caso esse seja o seu primeiro randômico, seja bem-vindo. E <risos> eu vou explicar para você o que é a Aurelo. A Aurelo é uma plataforma 100% brasileira e ela é a primeira plataforma a remunerar o produtor de conteúdo por streaming. Então cada vez que você dá play no nosso programa pela plataforma da Aurela, você já está ajudando a gente. E além dessa remuneração por streaming, você ainda consegue ajudar a gente de outras duas formas pela plataforma da Aurela. Você pode assinar o premium deles, que custa R$ 6,90 e desses R$ 6,90 ele direciona R$ 2,00 para a gente. Ou você pode usar o sistema de apadrinhamento deles, onde você consegue fazer tanto um apoio avulso quanto um apoio recorrente direcionado para gente sem necessariamente precisar assinar o Premium. mas como é muito interessante ter a assinatura premium para não precisar ouvir anúncio enquanto ouve a gente ou algum outro podcast original da plataforma ou qualquer podcast favorito seu que já esteja lá a Aurelo deu para vocês um cupom e nesse cupom você ganha o primeiro mês de assinatura de graça e cada pessoa que ativar esse cupom automaticamente já direciona os dois reais da assinatura para gente então assim todo mundo ganha para utilizar o cupom é fácil, você vai precisar baixar o aplicativo da Aurelo, então você pode acessar a descrição do programa que vai estar lá o link bonitinho, ou você pode só ir na loja de aplicativos do seu celular e baixar. Uma vez que você baixou o aplicativo, você vai criar a sua conta e na sua conta você vai acessar a opção meu plano e vai clicar em assinar Aurelo. No assinar Aurelo ele vai tirar várias opções de assinatura e você vai ir na, na última opção que é... Use o cupom para testar o prêmio. Uma vez que você selecionar essa opção, ele vai abrir uma janela para você, perguntando qual é o seu cupom e você vai usar o cupom que está na descrição do programa, que é o cupom ORELO@RANDOMICO, arroba, randômico, tudo em maiúsculo. Copia bonitinho da descrição do programa para não ter erro. Confirmando o cupom, tá tudo pronto, tá tudo feito. Você já tem acesso ao prêmio da orelo e a gente já recebeu a sua contribuição. Então, o mundo tá lindo. <risos> então é isso. Bom programa para vocês. Como que a gente começa esse aqui? Porque esse aqui é meio diferente.
1: Eu acho que a gente pode falar do, ai, 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 o meme que bombou neste ano, que é o, enfim, hipocrisia.
0: Enfia hipocrisia. Olá, ouvinte, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um randômico, o penúltimo randômico do ano. Eu e a Bárbara, tudo bem com você, Bárbara?
1: Olá, ouvintes. Eu tô ótima. Eu tô muito feliz, 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 alegre, alegre. Principalmente é. porque esse programa ai, já levantou o um ânimo é. de um jeito. Amo esse
0: tema. Apoiado muito fortemente no meme do Enfim, a Hipocrisia. E de uma corrente, basicamente, que rolou no Twitter há uns tempos atrás. De coisas que a gente faz, ou que a gente gosta, ou que foge do personagem. Que eu achei sensacional. Então, nós chegamos na, nesse programa. Que vai se chamar Enfim, a Hipocrisia. Porque não tem como fugir do, do meme. Sim. Mas é basicamente isso. Eu e a Bárbara, a gente vai debater. E vai discutir coisas que a gente faz que são hipócritas da nossa parte. De mas, coisas que fogem do nosso personagem, porque tipo, a gente não deveria fazer isso, ou a gente não deveria gostar de fazer essas coisas, ou ser desse jeito? Enfim.
1: Olha, como diria a avó do Léo que quando fala palavrão pede perdão pra Deus, quando eu sou hipócrita <risos> eu também peço perdão pra Deus e tá tudo certo, cara.
0: Não
1: vamos se cobrar, não, porque viver neste mundo já tá difícil demais. Aí a gente ri, não é mesmo? O pior
0: é que é verdade. Inclusive, eu acho que o primeiro, enfim, a hipocrisia que a gente pode puxar aí é o, o ateu de conveniência, né?
1: Ai, que filho da mãe só porque é meu. <risos> ai, gente, vamos lá. Eu sou 100% o Rick do Rick and Morty, falando, fuck you, God, uhul, -huh. ateia, maravilhosa. Mas se dá uma coisinha de errado, fica escuro por mais de 30 segundos, só sinto um ventinho que não era pra estar ali, eu já tô, ai, meu Deus, me ajuda, vai quebrando o senhor todos os capreiros. Eu... <risos> Eu já tô na trigésima ave-maria antes, antes
0: de qualquer outra coisa, entendeu? O pior é que eu sou 100% assim também, porque, tipo, superar não, porque a religião é a construção e não sei o que pra controlar o homem e pra, vai Deus a invenção não sei o que, e aí, tipo, faz um barulho assim, se bem que depois que eu, que eu que eu peguei o gato, que eu adotei o gato, mudou um pouco a situação, mas até então era tipo, qualquer barulho estranho, ai oh, meu Deus, o que que tá acontecendo? Hoje em dia, tipo, é, qualquer coisa é o gato, é o gato, é o gato, até quando não é o gato, é o gato, assim, só pra <risos> colocar um pouquinho de paz no espírito.
1: Mas seu gato fica olhando pro nada, ou miando pro nada?
0: <risos> fica!
1: Nessas horas eu começo já
0: no pai nosso. Cara, na real ele mia muito pro nada, e tem vezes que, por exemplo, sei lá, eu saí do banheiro, Fui tomar banho, e aí eu saí do banheiro. E ele para na porta do banheiro e fica. E fica, e fica. Tá e te fica, guardando. Tipo, caralho, o que que tava acontecendo naquele banheiro enquanto eu estava lá? Que o gato tá tendo que ir lá exorcizar agora, tá ligado? Porque assim, eu só tomei um banho. Sabe, tipo, é, é, é assustador. Mas acontece.
1: <risos> tá te guardando ele, olha só. Gatos existem pra proteger a teu nesse mundo. Porque se, <risos> se existe um deus e ele é tão bom quanto falam que é... Ele tem piedade de nós, tem piedade dos ateus, acha nós burros pra porra, aí mandou gato pra proteger a
0: gente. É, teve um TikTok que eu tava vendo esses dias, porque sim, eu continuo viciado no TikTok.
1: Rodrigo é muito jovem.
0: É, inclusive, enfim, a hipocrisia. Super entra no TikTok de hahaha. Ha, ha. Nossa, como esse povo da nova geração é estranho. Como, não sei o que, de repente, estou completamente viciado. Mas tudo bem. É, enquanto eu não fizer um TikTok, eu sei que eu ainda estou bem. Se eu fizer um TikTok, assim, de postar um vídeo no meu TikTok, aí eu sei que as coisas estão ficando meio sérias. Eu dou três meses. Eu tô dois. É... Eu... Basicamente o cara, ele, só, ele, conseguiu encontrar o ele conseguiu encontrar o telefone pra falar com Deus, olhando nos olhos de um gato E é toda uma história que ele, que ele conta, mesmo assim, ele pega o gato, ele olha pro gato e ele consegue a informação que ele precisava, é incrível Aí quem atende? O Jim Carrey? Porque o Jim Carrey
1: tem uma central de telefonia lá no... quando ele é Deus
0: é, é, é o próprio rapazinho com filtro de TikTok, mas seria muito bom se fosse o Jim Carrey É muito humor dele
1: Ia ser incrível Agora pode se expor aí, que você já expôs a minha hipocrisia aqui, tu
0: <risos> Vamos lá, deixa eu achar aqui minha listinha, que tá na outra aba. Achei. O primeiro que eu coloquei aqui, porque assim, é o mais básico de todos e é o que, eu, o que mais sopra na minha cara. É que é o simples fato de eu ser um burguês safado, sendo pobre. Enfim, a hipocrisia, qual <risos> o sentido disso? Eu sou pobre, eu não posso ser burguês. Mas ao mesmo tempo, nossa, sexta-feira, oh. e se eu pedir um iFood? E se eu pedir um outback? Eu, Alexa, vem pra mim tal coisa. Tipo, o cara... Alexa, esquece, calma. Alexa, <risos> <Esquece>, parou. <risos> Alexa, para. Você entendeu?
1: <risos> Ele brigando com o Alexa.
0: Como se fosse o mordomo dele. Não pode falar o nome da pessoa, senão ela aparece.
1: Ó, <risos> oh, amigo, mas nós teve infância sofrida... No pude estar com a Três ônibus pra chegar no shopping Tatuapé, entendeu? Cara. O supra -sumo das férias de verão era ir pra porra do
0: Tatuapé, entendeu?
1: Então eu acho que a gente chegou lá. A gente isso chegou lá, é amigo.
0: É, é o pequeno refresco que a gente merece, né?
1: É, a gente merece um agradinho. E é isso que eu falo toda vez que eu estouro meu cartão. Ah. Que é o meu, enfim, hipocrisia Que é que eu cresci com um pai Que fazia malabarismo de cartão de crédito Meu pai fazia umas listas loucas E falava, esse aqui eu pago com tanto de juros Esse aqui eu pago assim, papai Ele parecia o meme do cara da conspiração entendeu? Fazendo os cálculos de cartão de crédito E eu cresci esse homem, vendo esse homem fazendo isso E eu faço a mesma coisa <risos> É isso, beijo!
0: <risos> Nesse ponto de dinheiro, eu sou perfeitamente uma cria do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai, ele é 100%. Tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. E eu tenho isso também, tem que fazer dinheiro. Só que ao mesmo tempo tem a minha mãe que é tipo, e se eu gastar aqui? E se eu gastar ali? <risos> eu já trabalhei tanto, eu mereço comprar isso. <risos> é, sabe assim? E ficar fazendo várias pequenas compras que viram um amontoado de coisas, sabe assim? Eu sou 100% isso. E aí, por exemplo, a gente tava até conversando aqui por fora, que esse ano eu não tive grandes crises financeiras, igual por exemplo do passado.
1: Ele usou amarelo no, no ano novo, tá? gente,
0: fica de é. Ano passado eu, eu, fui, eu comprei um curso no começo do ano e eu esqueci de parcelar. E aí caiu o curso completo no cartão pra uma parcela, só eu tipo... <risos> Não tive esse tipo de crise esse ano, tá ligado? Só que ao mesmo <risos> tempo, praticamente não sobrou dinheiro porque todo dinheiro que entrou, eu dei um jeito de gastar. Porque já que não tenho o que fazer, eu vou preencher o vazio da minha existência com compras.
1: Olha, mas eu acho que a porra da quarentena também atrapalhou muito isso aí. Muito. Porque teve um momento em que meu marido começou a questionar as minhas compras. <risos> porque esse momento chega, né, ouvintes? né? você tem um, né, o seu companheiro, sua companheira e, e vê que você tá pirando, ele geralmente <risos> intervém, né? E aí eu Começou a perguntar, olha, mas você tá precisando Disso e tal, né Esse relógio de 700 conto É necessário
0: Rapaz.
1: Aí eu, amor, mas Bebel Precisa de roupas? Ele, Bebel, precisa de roupa Tu precisa do relógio? Eu, eu preciso <risos> A mamãe precisa de um mimo E realmente eu não comprava nada pra mim Há muito tempo, sim, eu, sim. Tinha, eu tinha Acabado de ter gastos grandes com A fucking mudança, com tinta um ai, coisa chata, sabe? E tipo, a Black Friday agora foi um expurgo de coisas que eu comprei pra mim. E foi cardigan, foi sandália, foi relógio, foi roupa de academia, meu bem, eu fiz a festa, entendeu? E eu vou te falar dá uma satisfação incrível clicar na porra de comprar. E aí tem, tem um certo app de compra que ele usa gamificação e você vai, seguindo, vai subindo de nível conforme você vai comprando. E isso é viciante.
0: Sem contar o tempo de espera Ter alguma coisa para esperar Num, num ano que nada está acontecendo sabe? Tipo, Sim É muito aí, bom Cada
1: barulhinho na rua Você fica na espera Quando eu morava no, no térreo uh -huh. Aqui Aí toca o interfone E você fica ai ah, é minha coisa É minha coisa Quando a minha fritadeira chegou Que foi também uma grande aquisição do ano, <risos> Eu fiquei tão feliz Eu fui lá pegar a fritadeira Aí a porteira falou Eu botava no elevador para você Não precisa Eu vou, vou buscar <risos> Vim carregando a fritadeira da porta Estaria em casa feliz a vida.
0: Mas não façam como é, eu, quando Eu surtei mais assim, quando. Foi mais no começo, o surto de compra real. Porque aí, querendo, tipo assim, eu comprei coisas pra pintar a casa, prateleiras e não sei o que. E aí o próprio, a própria pessoinha, que eu não vou falar o nome de novo, senão ela vai ativar aqui. Mas vocês sabem o que, que é. <risos> Luz, luz inteligente, iluminária.
1: Tô nessa agora da decoração, porque, né? Primeiro mês da casa sim, nova, sim. então tô começando a chegar a essas coisas agora. Gente. E é
0: um, caminho, é, é um caminho sem volta também. Porque como a gente tá preso em casa, a gente tem que deixar a casa confortável. É simples assim. Mas aí eu comprei a bicicleta, e aí eu comprei farol pra bicicleta e pedal pra bicicleta. E buzina, e luzinha pra colocar atrás. E luzinha pra colocar na frente. E não sei o que, e capacete. E, e tipo, sabe? Eu só surtei. Foi, as pequenas obsessões que foram acontecendo, eu fui gastando muito dinheiro com cada uma delas, tá ligado? Mas enfim...
1: Ai, como funciona pra você Algoritmos de compras Porque eu vou te falar, um outro momento Enfim, hipocrisia, é que eu sou uma publicitária Que eu a publicidade
0: Ah, eu também, somos dois, dá a mão aqui Porém
1: <risos> Os algoritmos de compra têm funcionado muito bem pra mim Esses lambi-lambi maravilhosos Que eu comprei pra decorar minha sala uhum. E parte do meu quarto Eu vi no Instagram, eu fui impactada por uma loja De decoração de Minas Gerais no Instagram que da hora. E eu fiquei maluca. E eu sou fã deles <risos> agora. E foi por
0: Instagram. Pra mim, algoritmo funciona de uma forma bizarra. Eu não entendo o que, como funciona o algoritmo. Pelo menos os algoritmos de compra. Porque eu tenho o azar de ficar recebendo muito impacto de coisas que eu já comprei. Então, tipo Ixi. assim, pra mim parece que o meu algoritmo ele funciona de forma retroativa, sabe? Porque eu não sou de ficar olhando muito o que eu vou comprar. Eu decido o que eu vou comprar, eu abro e compro. Então... É a informação que ele pega.
1: Não, eu namoro. Eu namoro um tempo.
0: E aí, tipo assim, eu, eu abro, compro e beleza. Só que como essa foi a informação que ele pegou, ele fica, ó, oh, você não quer comprar de novo essa parada aqui? Eu Não, eu já comprei, eu não preciso comprar outro, sabe?
1: Por que caralho, eu vou comprar outro pedal pra
0: bicicleta? Exato, sabe? Assim, pra mim isso acontece de com muita frequência de eu ficar recebendo anúncio de coisa que eu já comprei. E
1: aí você fica o quê? Puto com a publicidade.
0: Fico puto. E aí eu ponho aquele monte de bloqueador de anúncio no Chrome, sabe? Tipo assim, pra evitar ver anúncio, porque foda-se, sabe? Não funciona
1: direito. E o que você que faz na vida mesmo? Ah, é. Ah, é. Publicidade.
0: Eu trabalho com anúncio. <risos> <risos> Enfim, a é hipocrisia não é mesmo?
1: Enfim, a é
0: hipocrisia. <risos> Puxando aqui mais um da minha lista que eu acho interessante e que é bizarro, mas. Eu sou extremamente perfeccionista. Extremamente. Fato. Só que eu sou completamente desastrado e desatento. Então, assim. <risos> sabe? A agonia, meu pai. Não faz o menor sentido, sabe?
1: Não, mas pera aí. Você é um pisciano com ascendente e.
0: Acho que virgem. Tch
1: There's your answer. Ficiano, cabeça nas nuvens o tempo todo. Olha o Batman voando. Ascendente em virgem. Organizacional, focado, perfeccionista. Então, tipo, é conflitante, cara.
0: Não, mas é isso, tipo assim, porque eu, eu gosto muito de pensar, não, eu quero deixar tudo milimetricamente aqui, ó. E aí eu vou usar um exemplo muito prático, muito prático. Nessa, dessa monte de compra que eu tava falando, que eu fiz, eu comprei um armário, por exemplo, um armário pra cozinha. Montei o um armário, mó, mó trampa pra conseguir montar, montar o um armário, porque eu sou desatento, eu sou confuso, eu perdi parafuso, a porra toda. Porque é assim que a vida funciona e o surto vem
1: difícil não seja tão duro consigo
0: mesmo é cara é muito satisfatório mas é um saco sabe? Você é um o Léo saco. adora Pô, nossa não, não eu gosto de terminar de montar e falar nossa olha que isso aqui que eu montei só que aí acontece que aconteceu com o armário que eu comprei demorou dois meses para chegar essa porra montei eu abri a porta e aí eu percebi que eu na hora de colocar a porta eu parafusei demais ou de menos eu fiz eu só sei que eu abri ele lascou a porta um trechinho da parte de cima
1: ah.
0: então tipo assim eu sou perfeccionista, nossa, ó, tá montado perfeitamente, só que eu sou desastrado, eu puxei e quebrou um pedaço. É esse o meu nível, sabe, de desastrado e de perfeccionista.
1: E agora você vai ficar olhando a porra da lasca o tempo todo porque você é perfeccionista. <risos> Agonia, meu Deus Sim, e
0: eu sei que aquela lasca Soltou no exato dia que eu montei Porque, sabe assim, esse é o coisa Igual a minha mesa aqui, a mesa também Foi outro surto pra conseguir montar Tive que mudar o quarto de, <risos> de lugar Pra conseguir colocar ela aqui, beleza Furei, preguei, coloquei tudo que tinha que colocar Tem um parafuso
1: Tipo, você não sabe de onde é <risos>
0: A quantidade de peças que sobrou, de parafuso e coisa que sobrou, foda-se, tipo assim, sobrou vários e aí eu tenho uma caixinha hoje em dia que é só pra colocar sobras de parafusos de coisas. Deveriam sobrar? Eu não sei, a mesa tá aqui, ela não tá nem tremendo, sabe? Tipo assim, então tá ótimo.
1: O surto, meu pai, o surto. Meu... É isso, assim,
0: eu não tenho coisa, eu gosto de pensar que eu estou fazendo o melhor.
1: Então, eu... esse é o meu gancho pro meu surto, meu, <risos> enfim, é hipocrisia. <risos> O meu surto atual é que eu sou uma mãe toda da comunicação não violenta. Método Montessori,
0: Waldorf. Tilele.
1: Tilele, caralho, é quarto. Puerpério pela dona com o nenê. Fiz pele a pele. Ela fez pele a pele com o papai. E não sei o que, o vínculo. Mas quando essa menina come ração do gato, <risos> eu grito de um jeito. Eu acho que a vizinha acha que Eu tô matando. <risos> Mano, aí o meu surto vem Entendeu? Você quer saber o que é surto? Vê o seu filho comendo ração de gato
0: Pra você ver qual é o surto Ó, oh, assim, sendo bem, bem pragmático Com a velocidade que o meu gato come ração Deve ser gostoso é assim, Então eu não juro a criança <risos>
1: Sabe, sei lá, o que é o paladar infantil no
0: momento. Não é? Vai que a gente só não come porque a gente não tá acostumado. Mas eu tô, tô brincando. Assim. Eu super entendo o surto. Eu só acho engraçado que, tipo, é, é outra neura, assim, de hipocrisia. Não quero ser minha mãe, não quero ser minha mãe. Isabel! Virei minha mãe. Virei minha sai, mãe? Ju. oh meu Deus, Virei. o que está acontecendo?
1: E eu fico noiada pra cacete. <risos> meu Deus, isso foi um jeito muito violento de lidar com a minha filha. Que ser violento não é necessariamente bater. Eu não bato nela, mas eu pensei, o que é uma agressão. E aí eu fico. Só que aí é que tá, enquanto eu tô fritando, ela volta pra porra da ração do gato. Não dá tempo de eu ter a reflexão. Eu viro pro lado e ela tá na ração de novo. Aí taca tá, eu, Isabel! Deixa eu ter minha reflexão! Ela pega a água do gato, ela joga em cima dela. Ela é calorenta, ela tá numa mania de se ficar se molhando. Meu ela tá Deus. com a ela pega a água do gato, que é uma fontezinha, e ela joga nela mesma, entendeu? Aí eu te pergunto, Super Nani, como você consegue? Porque eu só olho e fico meio... Essa menina quer me destruir! Aí eu, opa, virei a minha mão. É, <risos> é isso. isso. <risos> Amo minha filha. Ai,
0: eu não sei nem como chegar, mas eu vou puxar um outro meu Que eu me considero uma pessoa extremamente legal Eu sou um excelente ouvinte Eu adoro me inteirar das histórias das pessoas E ouvir o que elas têm pra contar, não sei o que, não sei o que O problema... É que eu tenho uma péssima memória. Então, assim, existe a possibilidade da pessoa contar o um segredo mais obscuro dela e falar, nossa, entendi, tá? Entendo como você funciona enquanto pessoa. Cinco minutos depois eu vou ter esquecido e a pessoa vai, tipo, ah, lembra aquele dia? Eu, tipo, não, que dia? E aí, tipo assim, ela vai ter que voltar pro mesmo buraco e eu só esqueci,
1: porque eu esqueço. Caralho, Rodrigo, eu acabei de te contar um trauma. É ex exato,
0: sabe? Você assim, fica parecendo que eu tô menosprezando. <risos> tipo, não, eu só esqueço. Não é por falta de atenção, não é por nada. É só que minha cabeça deleta certas coisas. E aí, Nesse ano em específico, que eu fiquei praticamente sozinho o ano inteiro, a minha cabeça foi pro caralho. Eu tô completamente perdido no Meu tempo mesmo. e espaço, sabe? Então assim, eu não consigo absorver tudo que me é, me é colocado como estímulo e tudo que me é contado e tudo mais, sabe? Eu realmente sou um excelente ouvinte. Só não espere que eu lembre de tudo que você me contou depois. <risos>
1: O Rodrigo, ele é mais próximo que eu tenho, assim, na minha vida da Dória. Né? Procurando Nemo. Super simpático, é o, é o amigo pra vida toda, é alguém que você quer por perto quando você tem seu filho. Se você, no caso, é como eu, como o Marlin, como o Tempo, é um Rebento, Você quer essa pessoa na tua vida, mas não conte com ele pra lembrar grandes coisas, não. Não rola. Ele vai te contar a mesma história mais de uma vez. Sim. É, é, é engraçado, é engraçado. É
0: um desafio. As coisas pequenas também. Quantas vezes a barba falou, Rodrigo, faz tal e tal coisa. Sei lá, faz A, B e C. Eu, tá bom. E aí, é isso. sabe? assim, tá bom. Rodrigo, você fez A, B e C? Ah, eu fiz B. Tá, e A e C? E, é, tô fazendo. <risos>
1: E eu sei que não é por mal, é só que ele abstrai completamente.
0: Sim, sim. Não, e aí, tipo, é, ao mesmo tempo que eu sou adoro eu também sou o cachorro do Opel Aventura, Aventuras. Que, tipo, tá falando isso aqui. Esquilo! E aí, alguma coisa tira a atenção e acabou, tá ligado? Acabou.
1: deve de atenção de chama. Ah, <risos> oh, meu Deus. Tem uma família aí que eu tenho um vínculo com aí. Inteira que é desse <risos>
0: jeito. Spoiler. Não é a minha família. <risos> eu sei. <risos> Ai, ai.
1: Porra! É toda a conversa com eles. Eu, eu fui explicar uma vez sobre déficit de atenção pra eles. Aí eu mostrei aquele vídeo do gaveta que tem TDAH. falando sobre, né, o, o, a síndrome e tal. É, as duas pessoas não prestaram <risos> atenção.
0: As pessoas que tinham que prestar atenção foram as únicas que não pegaram a mensagem, né? É, ficaram
1: olhando pra cima e qualquer coisa se distrai. Aí, meu Deus, ai, que inferno. Eu, que é isso. A gente, a gente vai abstraindo aí na, na convivência. É isso acontece.
0: Tem que aprender a conviver. <risos>
1: Tem que aprender a conviver. Aliás, sabe uma coisa que eu tinha contado pra você algumas vezes? Mas você não esqueceu, você só não levou a sério? O quê? Um momento de hipocrisia meu, que é que eu amo praia. Inclusive, fomos pro uh -huh. Rio de Janeiro juntos. E eu tenho
0: pavor uh -huh. de mar. E eu só descobri isso na praia. Descobri não, né? Eu redescobri isso na praia porque eu fiquei... Vamos, Bárbara. É? Vamos, Bárbara. Tipo, Rodrigo, é, literalmente, eu te contei um trauma. Sabe assim? Trauma.
1: <risos> Rodrigo, eu não, não sou muito, na verdade eu fui mais gentil do que isso, eu amigo, eu não curto muito, pode ir lá, eu cuido das coisas, Vamos, vamos! caralho, eu quase tive um ataque de pânico, foi legal. É que eu, eu,
0: eu realmente enchi o um saco, tipo assim, até eu perceber que era uma coisa mais séria do que tipo, só não quero, sabe, então tipo, eu realmente enchi muito o saco.
1: Okay. E aí, querendo é. ou não,
0: mesmo depois a gente descobriu que você também tava grávida, né? Então, tipo assim, mais do que qualquer desejo disso aqui, tipo, você tinha motivos pra, pra tipo, sei lá, se, eu, se você quisesse brigar comigo naquele momento, você tinha justificativa pra isso. E você não brigou, sabe?
1: Não, porque eu tava com <risos> E não quis ser a amiga chata que tava guiando as férias. Então, tipo, o meu objetivo era mais tirar a sua atenção de mim. Vai você pro mar, caralho! Vai lá, eu cuido das roupas o lance, meu lance com praia, eu gosto de tudo sobre praia, eu gosto de meu pezinho na areia, areia fofinha, bronze, pava, fazer vibes, água de coco, adoro, ir no chuveirinho me molhar, uh -huh, eu uh -huh. gosto de ir no chuveirinho me molhar, eu não <risos> entro no mar, é só isso, é só, não, no máximo que eu entro no litoral daqui de São Paulo e não no do Rio de Janeiro, que é extremamente sim, agressivo sim. assim como cariocas, <risos> O de São Paulo, que não tem aquelas ondas doidas, eu entro Deus. até o joelho. É incrível.
0: Quando acabar essa pandemia, eu vou te levar pra Ilha Bela. A gente vai fazer um rolê em Ilha Bela porque não tem onda. Ok. Sacou? Tipo assim, então é ótimo. É ótimo.
1: Maravilhoso. A piscininha é grande. Eu gosto de piscina. Piscina é maravilhoso. Mar é uma piscina interativa. <risos> e tudo que é interativo é uma merda.
0: Não, e é interativa e pode te matar, né? Então, assim... <risos> é, eu acho melhor, não.
1: É isso.
0: Aproveitando que eu falei pra, que, eu, que acabando a pandemia eu vou te levar pra praia, eu vou te levar pra Ilabela e tudo mais Outra, enfim, a hipocrisia que eu tenho aqui é que eu adoro reclamar de que Nossa, eu estou cansado, eu preciso de férias, ah oh, meu Deus, eu estou sem tempo e não sei o que, não sei o que, beleza Todos nós E aí eu entro de férias e eu fico arrumando coisa pra me manter produtivo Porque se eu não sou produtivo eu também me culpo E eu fico, nossa, eu devia estar produzindo alguma coisa Eu devia estar fazendo alguma coisa Nossa, como assim eu estou no ócio? vê que o osso é importantíssimo, conscientemente eu sei que é importante ficar sem que fazer nada, descansar e tudo mais. Quem diz que eu consigo?
1: Cara, totalmente, assina embaixo é essa hipocrisia, faço. And é. there, done that. Cara, no puerpério da Isabel, as quase e com questão de trabalho. Eu, eu queria alguma coisa, fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, eu tava Sim. ficando meio louca. E não é como se eu tivesse tempo pra fazer. Porque pessoas até insinuaram, tipo, ah, se você tiver um tempo, até te passa um frila só que não rolou o tempo, é, realmente o bebê ocupa 100% do seu tempo, e quando ele tá dormindo, você dorme junto, porque Sim. você tá exausta, então é, é o seu corpo aprendendo a lidar com aquela rotina e voltando pro lugar, é muita coisa pra lidar, e eu não conseguia, e eu tava tipo, eu nunca mais consegui trabalhar <risos> na minha vida, meu Deus, o meu cérebro é um purê de batata é assustador, Sim.
0: assustador. É, e querendo, acho que mais do que eu, você tem uma pegada muito workaholic. Como ousa. Imagina. <risos> Imagina? <risos> muito workaholic. Então assim, eu, eu imagino o quão difícil deve ter sido pra você ter que deixar essa parte de lado, sendo que é uma parte integral de você, uma parte muito forte ali, sabe? É um
1: traço da minha personalidade, com certeza. Se eu não tô trabalhando, eu não tô me divertindo. É. Pra mim, as duas coisas se confundem muito. Eu sei que do é saudável, blá, 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 hostilele <risos> que eu tô escutando, eu sei tudo isso. Vamos deixar isso bem claro, Rodrigo e eu, sabemos a teoria. Estamos sendo francos sobre a
0: prática. É, o que eu falei, tipo assim, de conscientemente, a gente sabe.
1: Que a gente precisa descansar, precisa dormir. Ah,
0: agora, na prática, nossa. A
1: cara, não é assim. Até porque a nossa geração Sim. é muito cobrada disso. Porque milênio não faz nada, porque milênio não estuda, milênio não trabalha direito, milênio é folgado, é preguiçoso. Puta que pariu, mano, a gente Sim. trabalha pra cacete. Como assim? Do que vocês estão falando? Então, há essa cobrança e nós vivemos na, na, numa época que você não é nada se você não mostra o que você faz. Então, não é só você fazer no, no aconchego do teu lar. É você postar o que você tá fazendo também. Mostrar. É foda, cara. É pressão, muita pressão. E eu acho
0: que isso também é um pouco do, por conta do nosso núcleo social aqui desse eixo Rio-São Paulo, onde, tipo, você é a sua profissão. Ah, tudo bem? O que é que você é? Eu sou publicitário. É, é o que você tá, faz. Calma, não quem é você, sabe, tipo assim, ah, eu sou gerente de blá blá blá, sabe, tipo assim, eu sou o coordenador da porra toda. Os
1: cariocas zoa a gente por isso, né?
0: Sim, mas é porque, querendo ou não, realmente é um traço que o Paulista assumiu de, tipo, ele é a profissão dele e acabou. E a gente tá preso nisso, por mais que eu não goste, eu detesto, é. tipo, a ideia de ter que vestir a camisa da empresa, assim, pra mim é muito, tipo, é, sai daqui. Só que ao mesmo tempo, tô lá, tipo, eu. chorando na retrospectiva do trabalho de hoje.
1: Nossa, euzinha, teve, tiveram apresentações também de retrospectiva e de tendências pro ano que vem e tal. Eu me peguei emocionada por Sim. um vídeo da, da empresa também. Eu, caralho, nossa, mas esse ano a gente fez coisa pra porra mesmo. Mano, eu de f... Mas, querido, não? Parte do meu trabalho uh -huh, também tá. Então, você se sente parte. E todo mundo quer se, ser parte de algo. Todo mundo
0: quer pertencer. Então, é foda, é foda. É,
1: exato. Então, não, não tem também como lutar contra isso. Porque eu também fico meio puta com, com uma parte aí do pessoal te lê, Que fica... Ai, não, porque o, cor o corporativo tem que morrer. Porque tudo vai morrer. Porque não sei o quê. Aí, vem tudo <risos> aí meu, enfim, hipocrisia no próximo. Que é... Gente, eu sou do trampo livre, eu sou do direito do trabalhador, é nós vamos lutar, pá, porcos capitalistas. Mas, ao mesmo tempo, eu amo meu CLT. <risos> Sim. Eu adoro, eu adoro ter hora pra sair, ter hora pra entrar. Eu gosto de bater ponto, meu bem, bater ponto é maravilhoso. Vocês <risos> estão malucos.
0: Computar hora extra certinho, né? Tipo assim, você pago por isso.
1: Empresa que dá equipamento, entendeu? Eu não uso o meu próprio notebook pra trabalhar. A empresa dá o sim, motivo sim. pra trabalhar. Então, é outra coisa. É, é segurança. Sim, entendeu? total. É segurança total. pra tua vida.
0: E são as mordomias que a gente precisa ter. São coisas que a gente precisa ter porque, querendo ou não, se não é isso, a gente não tem nada. É, é um buraco muito complicado.
1: É, cara. Eu venho, eu venho do outro lado. Eu passei três anos como PJ. Sim. Não é nada fácil. Você viver até o próximo contrato, até o próximo cliente. E, e tá naquela ansiedade o tempo todo de tá entregue, tá feito, emitiu a nota, transferiu, precisa de mais alguma coisa, ficar 24 horas à, à disposição do seu cliente. E olha, que eu ainda tive clientes legais que nunca me ligaram de madrugada nem nada, mas é, você fica mesmo assim na ansiedade, sabe? É foda.
0: E até a estabilidade de, tipo, porra, esse mês cai menos dinheiro do que o mês que vem. Então, assim, tem que me, uhum. me controlar muito esse mês, porque vai ser apertado ali no, no fio da navalha, né? A gente assim, ah, esse mês, beleza. Esse mês caiu mais, então eu posso ter um pouco mais de mordomia, um pouco mais de coisa. Porque no CLT, a gente tem a liberdade, a gente sempre vai cair o mesmo valor. Sim. A gente sabe o quanto vai cair e não vai ter a possibilidade de ah, não, esse mês aqui, esse, ah, vou atrasar cinco dias aqui dessa entrega só porque, sim, sabe, desse, desse pagamento aqui, só porque, assim, não, não tem essa possibilidade no, no no, no qual o nome do CLT? Viu a memória? Ruim. <risos> <risos> Acabei de falar a palavra.
1: <risos> então, assim, eu amo meu CLT com todas as forças. Eu não troco liberdade de horário nenhuma. Por isso, acabou a Bárbara que preferia entrar no trabalho às 10 hoje em dia. Entra às 8 e meia, muito feliz, alegre, alegre, <risos> ouvindo a Lady Gaga. Entendeu? Feliz
0: da vida. E é isso aí. E bate o seu cartão às 6h48. Muito bem, muito obrigada. <risos> Ainda nesse, nessa parte de, de... Da gente enquanto pessoa. Deu de enquanto pessoa. O meu próximo... Enfim, a hipocrisia é que... Eu sou super a pessoa que adora aprender coisa nova. E adora desenvolver habilidades. E adora pensar nas possibilidades do que eu posso ser. Do que eu posso fazer babá. Só que eu não quero me esforçar nem um pouco pra isso.
1: Não abriu? Não abriu um curso da Lura. A gente achava uma Lura. <risos> Ele não abriu um curso! É exatamente isso! Não,
0: abriu, até abri. <risos> pra ver o nome para pra ver a descrição, eu acho que eu não me inscrevi em nenhum. <risos> Saiu. Sei lá, tipo, tem um violão preso na minha parede. Eu acho que se eu peguei o um violão pra tentar aprender a tocar, tipo, cinco vezes durante todo esse ano que eu tô preso em casa, é muito. É um belo item de decoração. Sim. E aí, o que, 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 que eu faço? Eu fui lá e peguei o Lele da minha irmã e tá aqui também. Tá parado ali, porque eu falei: não, eu super vou super aprender a tocar alguma coisa. Eu tirei do estojo uma vez e eu não. Eu tirei, aí eu fiz blé blé, aí eu falei, tá, daqui a pouco eu faço. Só ficou lá. Ainda
1: roubou o negócio da menina. Depois eu devolvo, depois eu devolvo. <risos> Sofia cobra ele, Sofia.
0: Você tem que se esforçar, já dá uma preguiça, já dá um... Hum", depois eu faço, e aí, tipo, depois eu faço, as cinco séries e não toquei um violão.
1: Eu tava com uma dificuldade de aprendizagem ultimamente. Eu tô me sentindo meio cérebro de purê de batata. Eu, eu fiquei muito bom em subir de nível no site, que eu não vou falar o nome comprando coisa, mas... Eu tô muito ruim de foco, né? É, tá, tá bem difícil. E eu tava fazendo os cursos que a, que a empresa disponibiliza. E tava curtindo até. É, saiu um pouco do nosso criativo, audiovisual, blébos, E eu fui pra uma coisa mais completamente fora da minha área. Hum, e aí me prendeu mais. Okay. Porque era completamente novo. E aí eu, opa, isso aqui tem um grau de dificuldade diferente. E cara, eu consegui me fechar do mundo. Isabel comeu ração do gato, escolheu... <risos> O Leonardo fez barulho lá, assim, jogando, e os cacete, não sei o quê. Eu me fechei pro mundo e consegui focar. Então, talvez, tipo, fica aí o conselho. Vê uma parada que seja completamente nova. Uhum. Que seja fora do, do nosso... Na nossa bolha criativa, né? Que a gente lida muito com criativos. Somos criativos, né? É, trabalhamos com isso. Então, sai disso. Vai ver uma parada bem caxias, Bem, tipo, economia de casa. Investimento. Vai ver uma parada bem boring. Sim. Eu acho que talvez o seu foco mude, quem sabe. É, vou, vou
0: testar, vou testar.
1: Eu tenho mais um Enfim Hipocrisia. E esse aqui é polêmico, uh -huh. porque o Rodrigo vai ter que inserir o... A Bárbara gosta <risos> de filmes da Marvel. Porque eu não curto tanto filmes da Marvel quanto outros filmes da, da vida aí. Por conta da falta de ação e, com, e, e consequência deles, né? Eu não gosto muito, eu acho que tudo é meio inconsequente nos filmes dele, não tem muito uh -huh. peso. É, exceto, é claro, Vingadores Ultimato e Guerra
0: Infinita, né? E aparentemente, tudo que vai vir agora. Tudo que vai vir depois de Guerra Infinita. Parece que vai ter um pouco mais de consequência. Parece.
1: Tá bom, seguro pano aí, seguro pano. <risos> é. Eu não gosto muito, acho meio péssimo, enfim. Mas eu amo filmes de ação dos anos 80 que não tem sentido algum. Tipo, Tango e Cash. Fuga de Nova York. Nova York fiada, Entendeu? Die uhum. Hard. Então, assim. Amo. Faz algum sentido? Não. Tem consequência? <risos> Também não. O cara pula de um prédio em chamas e tá suça. <risos> e passou o filme inteiro pisando em vidro. <risos> e tá tudo bem. <risos> e eu amo. Amo de paixão, entendeu? Foi outra paixão aí, além de cartões de crédito. Outra paixão aí que meu pai, né, uhum. me ensinou a amar aí. <risos> além de cartões de crédito, <risos> filmes de ação. Certos westerns e cerveja. Então, ótimo pai. Beijo, pai. <risos> Não escuto randômico, mas enfim, beijo E é isso Sou uma hipócrita
0: Nessa parte de filmes e de coisas aí A minha hipocrisia bate na parte de ficar fazendo piada com coisa que eu gosto Por exemplo, ainda passando um pano Parece que o próximo filme do Homem-Aranha vai ser uma salada do caralho Vai ser todo mundo e vai ser meio que o Aranha-verso em live action
1: Como se os anteriores não fossem, né? Beijo
0: Enfim Beijo
1: O primeiro pelo menos é fofo o primeiro,
0: pelo menos, é full. O segundo, eu acho divertidíssimo. É péssimo, mas eu acho divertidíssimo.
1: Divertidíssimo pro Rodrigo,
0: pra mim, você <risos> já sabe. Só que parece que o próximo vai ser uma salada. Vai ser, vai ser meio que o Aranha Verso em live action. E aí Ai, começaram a fazer um monte de piadas Tipo, sei lá, Renata sorra é confirmada co Pra reprisar seu papel de Nazaré Tedesco Em Homem-Aranha 3 Seria uma vilã maravilhosa, intocável Começaram a fazer um monte de coisa nesse sentido, tá ligado? Porque já que tá todo mundo voltando pra reprisar papel <risos> Começaram a pegar qualquer pessoa, sabe? Tipo, Suzana Vieira vai reprisar seu papel De Maria do Carmo Em Homem-Aranha Homem 3, sabe? Tipo. Aí vira um meme <risos> Tudo, tudo, e aí pra mim é muito bom Fazer esse tipo de piada, eu gosto muito Apesar de ser, por mais que sejam coisas que eu gosto. Gosto, tá ligado? Você...
1: Mas é justamente porque você gosta que você faz piada, que nem amigo. É. Você não enche o saco do amigo que você não gosta ou amigo que você não gosta. Não é amigo, você só não fala com ele. Justo. Acabou. Amigo você zoa, amigo você manda real, imagina. É, e você gosta tanto de filmes da Marvel que você, ouso dizer, é mais crítico do que eu você vê coisas nos filmes que eu não vejo, eu só não gosto da falta de peso dramático, mas quando tipo ah, porque isso não faz sentido com isso ou ver é, furos no roteiro, você manja muito mais do que eu, eu ouço as suas discussões com outras pessoas <risos> a respeito porque é claro que não vai discutir <risos> comigo não não nada. e tipo, tem muito mais peso as suas discussões, porque Sim. você gosta, então você é muito mais crítico a galera acha que quem não gosta de coisa da Marvel, que são os críticos pelo contrário, é justamente quem gosta que crítico.
0: É igual, sei lá, todo Lord Star Wars. A gente criticando o que eles fizeram de errado porque eles fizeram tudo de errado. É
1: porque a gente ama.
0: Exato, sabe? A gente queria que isso tivesse dado certo. É, Raylon
1: foi um absurdo, cara. Eu não consigo... Nossa, eu não consigo descrever o asco e o arrepio que eu senti quando eles se beijaram, que eu fiquei, isso é tão errado. Sim, sim. Aliás, completamente randômico, agora eu vou usar a carta randômico aqui só pra fazer um comentário. Sim, o Josh Connor é o Adam Driver britânico. Fecha momento randômico.
0: Quem é o Josh Connor?
1: Príncipe Charles
0: do The Crown. Oh. Sim! Ele é o Adam Driver britânico, cara. Muito, muito, muito. E pra encerrar aqui, eu vou puxar uma um, enfim, a hipocrisia que me define e não tem o que fazer, e é isso assim, eu não sou mais um, um jovem, eu tô com 25 anos. Eu já me sinto muito mais adulto do que jovem. Eu tô muito mais próximo dos 30 do que dos 20, sabe? Só que eu adoro comédia adolescente. We're all eu continuo amando essa porra toda, sabe? Tipo assim, assisto High School Musical, não ironicamente, até hoje, assisto sim, sabe? Assim, então, eu continuo adorando isso, então eu vou trazer aqui no finalzinho duas dicas de filmes adolescentes que são muito legais, muito legais. O primeiro é um filme chamado Booksmart, que em português ficou com o nome de fora de série, que basicamente são duas amigas do ensino médio que elas estão terminando o High, o high School, estão terminando o ensino médio, e elas percebem que elas estudaram pra caralho, se dedicaram e não foram pra festa, não fizeram. Porra nenhuma Passaram nas melhores universidades Só que o pessoal que curtiu as festas Também passou <risos> E elas ficam tipo assim Que porra é essa? A gente não fez nada E vai pra lá E eles, não, eles fizeram tudo curtindo oh, só que oh, não estudaram do, O povo Rapaz
1: A minha piada Completamente fora de timing agora Porque o Rodrigo teve que cortar Porque a minha filha Veio berrando aqui Era só que eu ia perguntar Se esse povo que passou Eram todos filhos Da mulher do Full House Por quê? Porque eles não estudaram E passaram na faculdade Eu
0: não sabia Eu não sabia disso
1: a tia Beck, caralho. Ela que, tipo, tava por meio daquelas máfias de college, aquelas provas, wait, uhum, dos uhum. Então, mano, ela pagou pra, basicamente, a filha dela entrar em Harvard, caralho. Ela e outros pais, ela tava envolvida lá no esquema. Tia Beck, pô, do Full House, a série da família certinha americana. Pagou pra filha entrar na facul, ou seja, a filha ficou no Party
0: Hard. Passou. E passou. O filme dá a entender que todo mundo, mesmo indo pra festa, estudou e fez, tá ligado? Ou pelo menos fez o um mínimo pra conseguir chegar lá. E aí, elas percebendo que todo mundo que curtiu também passou, ela fala, oh, quer saber? Vamos aproveitar o finalzinho do ensino Médio aqui, e vamos curtir também. E aí é um daqueles filmes meio que, tipo, quase, quase tudo acontece numa noite só, que elas começam a tentar ir pras Adoro. festas e tudo mais. E, cara, é muito bom. É muito bom. Bem super bad. Se não me engano, o filme é dirigido pela Olivia Wilde. E são duas protagonistas femininas. Nossa. E, tipo, uma delas é lésbica e a outra não. E tudo isso é trabalhado. É tra muito bem. Por ser uma direção feminina, tratando de personagens femininas, elas são pessoas reais e não são, tipo, estereótipos. É muito uhum. foda, é muito bem feito. Se não me engano, uma das protagonistas também é, é irmã do John... Não, qual é o nome daquele menino? É o... Que fez Superbad.
1: O Jonah Hill?
0: Jonah Hill. É a irmã do Jonah Hill. Ah,
1: então é tipo super Bad de meninas.
0: É tipo super Bad de meninas. É muito bom. É muito bom. Ah, eu gostei. Vale muito a pena assistir, tipo, é... é... Filme de uma noite só é muito bom, sabe? Tipo assim, no geral, é muito da hora.
1: Nossa, inclusive, saudades McLaren.
0: <risos> Assista um Superbad, cara. Super bad. Deve ter envelhecido muito mal. Faz muito tempo que eu não assisto. Deve ter envelhecido... Já devia ser ruim na Sim. época. assim, é... Ruim de politicamente incorreto, digamos assim. De falar merda. Deve ter envelhecido muito mal. Mas a sensação que ele passava era muito boa. <risos>
1: Amigo, você é da Escola de Rock deu uma envelhecida. É! Ah, que dirá super bad, porém amo o McLovin. Pois é, e eu também adoro o Finibler. <risos> eu tenho uma diquinha um pouquinho mais, ah, não sei, vibe séria, é. mais jornalística, né? Eu li Ricardo e Vânia, do Chico Felice, que inclusive tem um podcast no Spotify que fala de, de memes. <risos> Ele pega personalidade de memes e fala como a pessoa está. É o Meme? Além do meme isso, do Chico Felite. Só não sabia quem era ele. <risos> ele é um jornalista incrível, mas ele ganhou grande notoriedade porque ele escreveu aquela matéria do BuzzFeed Sobre o Fofão da Augusta, que é o Ricardo okay. Correia da Silva. Por que eu estou falando o nome dele inteiro? Porque o livro é todo sobre isso e a matéria era toda sobre isso.
0: E sobre não chamar de Fofão da Augusta, né? Tipo, sobre dar um nome pra aquela pessoa.
1: Exato, uhum. porque ele detestava. E, então, aí conta a história do Ricardo e da Vânia, que era o grande amor da vida do Ricardo. E aí fala sobre a trajetória, né? A Vânia uhum. é uma mulher trans. Quando ela conheceu o Ricardo, foi uhum. antes da transição. E, e tipo, eles tiveram um amor louquíssimo nos anos 80, regado a silicone, drogas, okay. álcool, <risos> comunidade LGBT de São Paulo resistindo. Porque aquilo não era viver, né? Era sobreviver, né? Se você era um LGBT nos anos 80 de São Paulo, coragem, né? E conta a história deles, né? O que rolou, por que, que o Ricardo é do jeito que é, se descobre que ele tem um nível de esquizofrenia. Okay. Então, por isso que ele era daquele, daquele jeito. A Vânia era do jeito que era na época. Com aquela vontade de... Não vontade, mas uh, o Ricardo gostava de se uhum. modificar, né? Modificar o corpo, colocar o silicone. E ela entrou na dele também porque ela já era uma mulher trans. Só que ela não sabia ainda, não sabia uhum. o que tava acontecendo com ela. Então, ela modificou o corpo meio sem saber o que tava fazendo. para depois descobrir o que era.
0: O processo de identificação, né? Tipo, de se perceber enquanto pessoa e afins.
1: Exato. Então, o livro conta a história deles dois. Primeiro, o Ricardo, até ele falecer. E depois, a, a, com a Vânia, que mora na França. Ela tem um green card okay. francês, ela mora na França. Então, é, é muito foda. E depois, a, o, o que o Chico faz, né? Até hoje, que é ir, ir atrás do meme, né? O Focon Augusto era um meme, né? E atrás do, do meme vê ver a pessoa. Tipo, tá, mas o que aconteceu aí com essa pessoa? Então, eu indico aí... O livro Ricardo e Vânia, o podcast dele eu ainda não ouvi, então eu não posso indicar. <risos> mas o livro eu indico demais, é uma narrativa muito sensível e você entende como era o cenário LGBT de São Paulo nos anos 80, sabe?
0: E era foda.
1: Era foda.
0: Para quem quiser saber mais sobre o cenário, não necessariamente o de São Paulo, mas cenário LGBT do mundo, assiste um documentário chamado Paris is Burning. Cara, assim, é, fato. Tem, existem críticas a respeito dele, porque tem muita questão de, tipo, quem foi lá fazer a, a, o documentário não, re, não reverteu nenhum tipo de dinheiro pra aquelas pessoas. E você tá vendo a situação que elas estão lá que são. É uma situação difícil, porque é, é isso, sabe? É, é... Foi lá, filmou e
1: foi embora. Exato.
0: Mas ao mesmo tempo, o, a informação que tem naquele documentário é muito brutal. Só, tipo assim, é uma realidade muito forte que vem do nada e ele acaba de uma, for de uma forma muito impactante. E são pessoas muito. Como que eu posso dizer isso? São pessoas muito grandes, mas numa situação muito ruim, sabe? Tipo assim, são pessoas que, se fossem outras circunstâncias, elas teriam, tipo, se tornado gigantes, se tornado ícones, sabe? Só que não foi dada oportunidade, Sim. não foi dada visibilidade e tudo mais. É, é muito bom, ao mesmo tempo que é muito triste, é muito pesado, sabe?
1: É, então, é que tá, é a mesma vibe do livro. O livro fala do Ricardo... Como um cabeleireiro excepcional. Quando ele estava uhum. nos melhores dias dele... Remédios em ordem, feliz e tal... Ele era um cabeleireiro excepcional. Trabalhou em um dos maiores salões de São Paulo. Ganhou muito dinheiro. O cara era foda. Mas, como ele não conseguiu cuidar... Se cuidar direito, né? Da condição dele, né? A Vânia também não conseguia dar muita assistência. Ele era teimoso. Ela tentava fazer... Tomar os remédios, ele não aceitava. Então, sim, sim. Era foda, sabe? Aí, por conta disso... E aí você soma gay em São Paulo, mais anos 80, mais silicone na cara, mais esquizofrenia Sim. igual a morar na rua, entendeu? Ninguém te dá a oportunidade, não importa o quão talentoso você seja.
0: Fugir um pouquinho do padrão já era.
1: Exato. Eu, eu, aí é fucking 2020 e eu ainda tenho que escutar, mas por que fica falando que é gay? Pra que ficar falando que é lésbica? Ah, pra quê? Eu não fico falando por aí que é hétero. Não, mas... Nossa, mas atinge certos estereótipos parece que grita. Sou hétero, sou hétero, sou hétero. Mas enfim. É... Mas é uma reafirmação de masculinidade o tempo todo que, meu Deus. É. é foda. Por que as pessoas se assumem para começar? Justamente para falar, oi, sou gay, é isso aí mesmo, beleza, antes que fale alguma coisa, mas eu sou muito mais do que isso. É só minha sexualidade. Sou com muito orgulho, mas sou mais do que é isso. É um
0: atributo no meio de vários outros, né? tipo?
1: Exato. E principalmente, tiveram essas pessoas que só por ser quem eram, não tiveram acesso a um milhão de coisas. Então, gente, tem mais do é que se orgulhar mesmo. É, percorremos aí um longo caminho E tem mais que melhorar ainda Muito melhorar, <risos> muito melhorar muito, Tá muito bom, mas não mesmo. tá incrível
0: é, Tá bom em alguns núcleos bem nichados E algumas bolhas bem tranquilas sabe?
1: Nossa bolha
0: É Mas é engraçado o quanto que a gente fugiu do, do personagem do episódio <risos> Pra chegar em assuntos tão pesados Que numa coisa que era pra ser super divertida <risos>
1: Opa, então eu indico algo divertido. desenho mais divertido também. Arlindo, pelo amor de Deus.
0: Arlindo bateu, já bateu 150% da campanha, Barba. Que
1: maravilhoso.
0: 150%. É pouco. Ilustra Lu merece mais. A gente já falou de lindo aqui, só que essa semana a Ilustralu anunciou a campanha pro porque a lindo vai virar um quadrinho físico. Ele vai deixar de ser só a webcomic pra virar um quadrinho físico. E tipo, em menos de 24 horas eles já tinham batido 100%. A gente tá, sei lá, 48 horas depois já tá em 150%. A Ilustralu é um ícone. A Ilustralu é maravilhosa. Ela fez pela comunidade LGBTQ. E tipo assim, o que ela tá fazendo hoje já devia ter sido feito há muito tempo. Só que é muito gratificante acompanhar isso acontecer em tempo real, sabe? A lindo é uma história que ela devia existir Existia há muito tempo. Porque qualquer pessoa que tá percebendo que não se, se encaixa no seu contexto... Você
1: mostra essa HQ.
0: Deveria ter um lindo ali na cabeceira pra falar, tipo... Existe alternativa, existe possibilidades E você não tá sozinho no mundo, sabe? Isso é muito foda.
1: Cara, com certeza. A Ilustralu é uma, é uma grande voz aí da nossa geração. Era uma narrativa muito necessária. É, e é muito legal o tempo, né? Que é o quadrinho aborda Sim. lá o começo dos anos 2000 e tal. E eu acho que ela faz esse caminho, tipo... Olha, pra, pro, pro povo LGBT falar o que fala hoje e ocupar os espaços que ocupa hoje, nos inícios dos anos 2000, essa galera aí é que tá fazendo 30 hoje, quando tinha 15, tava passando por isso aqui, tá? E era assim que a gente vivia na época. E não é só as coisas ruins não, tá, gente? As coisas boas também. A descoberta da sexualidade, a descoberta da amizade verdadeira, da cumplicidade. O quadrinho aborda tudo isso. E é uma delicinha de ler. Eu recomendo demais... Uhum. Comprei a versão física aí, fiz a minha contribuição. Eu com certeza vou ler pra Bebel.
0: Se você tá ouvindo esse episódio hoje, no dia, na data de lançamento, a última página de Arlindo saiu ontem, no dia 24. <risos> Tô triste. Bateu. Bateu. Ah, mas é muito gostoso. Tá num pedaço muito bom da história, assim, tipo... A Luz e a é um ícone. O impacto do que ela tá fazendo vai ecoar por muito tempo, assim. É, ela é sensacional. Temos um programa? Temos um programa, eu acho que é com essa mensagem bonita que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado, ao ouvinte, que chegou até aqui. Feliz Natal pra você, porque é Natal. A gente mal falou do Natal, mas Feliz Natal. É que é um ano confuso, né? Um ano complicado, não tem porquê. Tipo, é eu especial sei não sei onde Natal. é que eu tô, estou na é, laguinha. Nossa, mas sim, Feliz <risos> Natal pra você, pra sua família, que se cuidem é, tudo de bom pra vocês. Muito obrigado pra quem chegou até aqui e é isso. Tchau, tchau.
1: <risos> tchau. Aí, mano, tu fica viciado na parada E eu tipo...
0: Ah! <risos> eu vou cortar isso, vai deixar
1: Um homem pelado atrás de mim Oi, Léo É só meu marido, gente, não tá pelado não Sem camisa só, tá um calor do inferno
0: hoje e tá, Aqui tá chovendo <risos> e tá calor É tá
1: abafada, é um mormaço
0: qual, qual é o do... É do, do Up as suas Aventuras
1: A gente fala... Teve uma vez que eu fui explicar Sobre Devs de... Essa é minha filha no surto, gente. O <risos> <risos> que, 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 que que eu vi? O que que eu vi? O que que eu fiz essa semana? Tiriri, tiriri, tiriri. Tiriri. Liga. Liga, Kindle. Liga, Kindle. Não, não usa isso no final do
0: programa.
1: <risos> A minha filha tava embaixo da mesa e ela sumiu.
0: <risos> é que tem... É que tem uma palavra certa, tem uma, uma palavra certa. Simpatizante. É... Não, não, isso aí é mais antigo, é aliado. Bem antigo. Aliado.